1: da largada, começando mais um episódio do Mundioca. Nessa próxima hora, eu, Tayana de Oliveira, estarei junto com Melina Saad junto com os nossos ouvintes aqui, debatendo mais um assunto de relevância internacional. Saudar minha colega e pedir para ela apresentar o tema de hoje. Conta pra gente, Melina.
2: Olá, Thay. Hoje nós vamos falar sobre o Paquistão, esse vizinho meio que, entre aspas, desconhecido. É o vizinho desconhecido da Índia porque a gente ouve falar bastante da Índia no noticiário. Nem tanto, sim, mas muito mais do que do Paquistão eu acho que, eu posso contar nos dedos as vezes que eu li alguma coisa sobre o Paquistão ultimamente, infelizmente, também foram as enchentes, as piores da história, segundo autoridades paquistanesas, um terço do país ficou debaixo d'água, 33 milhões de pessoas, ou seja, um em cada
1: sete paquistaneses sofreram por causa das chuvas mais de mil mortos por conta dessas inundações além de tudo isso que nós falamos Melina, esquecemos de pontuar uma coisa muito importante. Essas enchentes acabaram prejudicando também a safra de algodão do Paquistão. Cerca de 45% da safra ficou destruída e o algodão é muito importante ali. É, e é aquela
2: pergunta, né, que não quer calar. Será que a nossa roupa e a roupa das pessoas de outros países
1: vai ficar mais cara por conta disso? É, não sei, porque o Brasil tá na frente, né? O Brasil é o quarto maior produtor. Índia, China, Estados Unidos, Brasil e Paquistão. Esses cinco países respondem por 74% do total de algodão produzido no planeta, isso na safra de 2019 a 2020. Bom, então a gente vai entender a gravidade disso, né? Essa perda de safra, enchente, prejudicando também esse setor que é muito importante ali para o Paquistão, então trazer aqui o primeiro convidado do episódio de hoje. Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Economia e Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado. Seja bem-vindo ao Mundioca. Obrigada por nos atender, professor. Tudo bem?
3: Tudo bem. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
1: Professor, começar falando desse assunto sobre a situação, né? essas enchentes que atingiram o Paquistão e acabou prejudicando a safra de algodão, né, que é, é muito importante ali para o país. Queria que o senhor falasse para a gente o impacto disso para a economia local.
3: Bem, no... Então, nós tivemos ali uma perda né, de 15% da produção de arroz e 40% da produção de algodão. Então o impacto para a economia local ele é muito forte, que imagine perder né, 40%, quase metade de uma produção agrícola que é essencial ali para várias famílias e não apenas para as famílias, para a economia real, mas para o agregado da economia, né, a economia do país Como um todo. E isso é ainda mais grave num contexto em que nós temos a questão da inflação em escala mundial, né? O aumento dos custos de energia, o aumento dos custos de alimentos, o que tende a trazer ali uma situação de mais instabilidade para o país. Tanto que o primeiro-ministro, o Shebas Sharif, ele já fez né, um aviso muito contundente quando ele foi à Assembleia Geral da ONU, dizendo que isso não é algo que diz respeito apenas ao Paquistão, até porque a origem do problema não está em ações desse país, mas no próprio processo de aquecimento global para complicar o cenário, também é importante ressaltar né, que o Paquistão ele tem ali uma dívida a pagar com o FMI né? ele recebeu ali 6 bilhões de dólares em 2019 também já para se recuperar de enchentes daquele ano e isso adiciona essa crise atual, mais problemas para que o Paquistão honre os seus compromissos estamos falando ali de uma economia grande em termos populacionais, o Paquistão não figura aí entre as 10 maiores economias do mundo, mas em termos populacionais está, sim, entre os dez países mais populosos do mundo, o que gera aí mais riscos de estabilidade numa região que tradicionalmente é caracterizada pela tensão geopolítica, em particular as rivalidades ali com a Índia, para não citar, obviamente, a proximidade do Paquistão ali com a região, que também é muito tensa do ponto de vista geopolítico, o Oriente Médio. Então nós temos aí mais um problema para os líderes mundiais resolverem. ou seja, essa crise ela tende a não apenas estar restrita às fronteiras internas, mas ter consequências externas também.
2: Professor, corre o risco desse problema que houve da enchente no Paquistão aumentar o preço da nossa roupa aqui no Brasil? E eu também gostaria de perguntar se o Paquistão exporta aqui para o Brasil. O
3: Paquistão não figura entre os maiores exportadores. Gatos, os mais confiáveis, são da unidade ali que acompanha preços internacionais e produção internacional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, eles têm uma capacidade de monitoramento enorme, usam georreferenciamento, imagens via satélite, então são os dados mais confiáveis que nós temos. O Paquistão, ele é um grande importador, mas ele não está entre os grandes exportadores, os quais seguram ali é, países como os próprios Estados Unidos, o próprio Brasil estaria ali entre os quatro maiores exportadores importadores dessa commodity. Mas, ainda assim, eu vejo potenciais consequências para o mercado de algodão e, portanto, de têxteis, né? Pelo menos os têxteis, obviamente, não sintéticos. Porque nós temos o Paquistão como um grande importador, né? Ele importa muito produto. E sem a produção local, talvez ali os produtores locais eles demandem mais. Ao algodão externo, ou seja, haverá, né, não vou dizer uma escassez em escala global, mas uma redução na oferta global em virtude da própria enchente ali ocorrida no Paquistão, dessas enchentes que castigam o país. Então a tendência não é que falte é, algodão internacionalmente, mas nós podemos esperar um aumento adicional ali da commodity em virtude da necessidade de o Paquistão importar para suprir essa produção e acabou sendo prejudicado em função desses fatores que são naturais, mas que tem como causa original, claramente é impossível dissociar o que se passa ali do aquecimento global.
1: Agora, por ser importador e não um dos maiores exportadores, essa consequência no valor das roupas pode ser maior para os paquistaneses do que para quem está fora do Paquistão?
3: Sem dúvida. Dentro, né, o um impacto é imediato. Porque imagine, é, há um grande consumo de determinado produto. Pode ser o... O algodão podia ser o arroz, por exemplo. O arroz também ali teve a sua produção prejudicada. A escassez imediata repercute no mercado interno. Então, isso gera crise no Paquistão, tanto que eles acabaram de substituir o ministro das Finanças. Né? O primeiro-ministro Sharif indicou um novo nome para as finanças. O... Né, pelas notícias divulgadas aqui pela imprensa internacional e a imprensa paquistanesa. Então, já há de repercussões internas no sentido de controlar a crise internamente, mas numa economia globalizada, numa economia que ainda está integrada, por mais que gente falem em desglobalização, não chegamos ainda nesse ponto, a, a esse processo inevitavelmente chegará no mercado internacional. Mas quem quer? É, o impacto seria muito maior, na minha avaliação caso o Paquistão ele fosse um exportador. Fazendo aqui uma analogia, mais ou menos ocorreu ali com a questão do trigo, né? que foi claramente impactado pela questão é, da Ucrânia e da Rússia. Então nós temos aí um processo mais imediato no mercado internacional. Nesse caso, o impacto imediato é no economia que já vem sofrendo muito, pessoas ali passando dificuldades, tendo a enfrentar mais dificuldades em virtude dessa escassez e da perda sobretudo dos produtores analistas que há ali uma dependência né, de áreas enormes do país relacionada à indústria do algodão. E a indústria manufatureira principal do Paquistão é uma cadeia, né, não é a colheita do algodão, a plantação do algodão, mas é a indústria peixe, que é a principal indústria ali do Paquistão, né, do ponto de vista do setor industrial, é a conversão né, desse algodão em produtos. O senhor disse
2: que o Paquistão importa mais do que exporta, mas para quais países o Paquistão exporta?
3: Eu procurei essa informação, eu não achei exatamente os países para os quais ele exporta, é, mas ele exporta menos o algodão, isso é sabido, não tem os dados aqui, e menos o algodão em si e mais o produto final, ou seja, as roupas. Então pode haver um segundo estágio sem aquele processo do qual você falou anteriormente, que é uma escassez de roupas feitas de algodão no cenário internacional. Mas nós temos outros produtores que são capazes de suprir essa demanda, né? principalmente Bangladesh, tem muita produção, outros países ali do sudeste asiático, então por mais que é, não tenhamos tanta exportação da commodity em si nós temos sim a exportação de produtos manufaturados a partir do algodão, nós temos é, no curto prazo os pax como eu já falei do México, mas no longo prazo não pode ser descartado uma pequena inflação, nada citativa, ao meu ver, numa escala mundial dos produtos feitos de algodão mas novamente o impacto tem que ser muito mais localizado já que o Paquistão, ele não está nas cadeias né, que, sobretudo, exportam para o Ocidente. Então, talvez nós tenhamos um impacto muito mais localizado ali na Ásia.
2: Mas aqui, em algumas indústrias aqui do Brasil, o preço do algodão ele já está mais alto, não está? Nós
3: temos aqui a perspectiva de que e tenhamos sim um aumento no produto é, final né, no manufaturado, assim como na commodity, por conta dessa ocorrência né, nós temos aqui relatos de que, por exemplo, nos Estados Unidos, nós teríamos ali tipo, total, total né, da produção de algodão né, processado, né, ele seria ali de cerca de 4% iria para os Estados Unidos então nós temos uma exportação pequena para os principais mercados. Há um impacto nos mercados internacionais? Ah, mas novamente, me parece que esse impacto seria muito maior caso nós tivéssemos esse tipo de desastre na ponta inicial né, da cadeia de produção, ou seja, se fosse um exportador do algodão, porque nós teríamos ali, no caso, a própria commodity escassa e não o produto final como é o cenário que se avizinha aí com essas enchentes no Paquistão. E reitero, nós temos outros produtores que são igualmente até mais fortes que o Paquistão e mais é, capacitados né, historicamente do que, o, do que o Paquistão pelo menos nos últimos 10 anos em fazer essa exportação do produto final para mercados mais desenvolvidos e até mesmo ali para os mercados mais próximos da Ásia. Então, sim, há um aumento, mas não há é, um impacto tão forte quanto seria caso nós tivéssemos isso ocorrendo num país como o Brasil ou os Estados Unidos que são países mais é, exportadores do que importadores do produto.
1: Para encerrar, professor, tem uma estimativa de em quanto tempo o Paquistão vai conseguir recuperar essa safra perdida e cerca de 45%?
3: Nós não temos uma expectativa porque nós tivemos aí uma série de crises sucessivas, né? Primeiro as enchentes de 2019, aí nós temos impacto na economia global, nas cadeias de valor, né? caso daí da oferta, é principalmente ali em virtude da Covid, né, e depois todo esse ambiente de incerteza trazido pelas tensões geopolíticas entre Oriente e Ocidente, tudo esse risco impactando as cadeias globais de valor elevou-se muito nos últimos meses, né, e diria até no sério histórico nos últimos anos, começando talvez ali com a própria guerra comercial empreendida pelo Trump. Contra a China. Então, no cenário é, global, ele também é muito negativo para o Paquistão, que já passa por dificuldades, como eu já falei, em relação à questão ali de ajuda do FMI, né? Ele precisa aí refinanciar essa dívida, espera-se que haja sensibilidade por parte das autoridades do FMI, para que isso seja feito de modo a justamente evitar um efeito similar ao que houve né, nos anos 80 ali é, em relação às economias africanas e latino-americanas, sobretudo que passaram por programas de ajustamento estrutural. Então, a questão, ele vai depender aí muito, em grande parte, a ajuda da comunidade internacional de financiamentos externos, talvez além do FMI, para que a sua economia tenha, pelo menos, liquidez suficiente para que passe por esse processo de reconstrução da infraestrutura e restabelecimento da produção. Sobre aqui o algodão, só queria, se possível, é, dar uma última informação Assim finalmente, encontrei os dados aqui no último ano. O algodão, ele já teve aqui mais alto ali justamente em maio, ele caiu agora em julho, teve um movimento ligeiro de alta agora por conta aí das enchentes, mas justamente agora em setembro ele já caiu aí, ele já voltou a níveis que em comparação aos últimos cinco anos ainda é bastante elevado, mas ainda é o preço mais baixo desde junho de 2021, ou seja, houve esse aumento temporário, né? como eu falei, em virtude dessa característica do Paquistão, um aumento ali de temporário, tem um choque interno, né? primeiramente esse choque interno permanece por conta ali da dependência da economia dessa cadeia produtiva, externamente há um aumento ali de expectativa dos mercados, né? os mercados tentam uh, se ajustar, a nova realidade, mas alguma especulação em torno do preço futuro da commodity é inevitável, mas logo depois percebe-se que como se trata, não de um país fornecedor da commodity, mas consumidor da commodity, há um ajuste que corresponde justamente a essa queda em que agora nós temos por libra né, de algodão, é a medida que os mercados internacionais, nós temos 85 dólares por libra. né É o preço aqui mais baixo, reitero, desde 2021, desde exatamente junho de 2021, e é o mesmo preço que nós tínhamos ali pouco antes do começo da pandemia em julho de 2021. Durante a pandemia esse preço acaba ali caindo, depois há uma retomada aí pela, das produções das cadeias globais de valor ali na transição de 2020 para 2021, é quando o preço começa a subir, há agora essa queda justamente em função aí do contexto geopolítico da guerra lá da Ucrânia, do conflito da Ucrânia, e nós temos uma subida em virtude agora correlacionada claramente com as enchentes. Mas uma queda novamente, porque o mercado acabou se ajustando em função dessa característica que eu descrevi, que é o Paquistão menos exportador, exportador sem dúvida do produto final, do cóton processado, né, do algodão processado, mas o algodão é, o algodão em natura ele é um importador, então é um choque mais momentâneo do que um choque de longo prazo no mercado internacional. Internamente, é apenas mais, infelizmente, um dos inúmeros fatores que vem levando aí o Paquistão a se arrastar de crise em crise nos últimos três anos no mundo.
1: Tá certo, nós conversamos com Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Economia e Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, professor a Muito obrigada por esse bate-papo, por esclarecer aqui as nossas dúvidas. Até a próxima. Até mais, professor. Tchau. Bom, eu
3: que agradeço. Muito obrigado.
1: Até mais. Mais uma vez, vamos falar aqui sobre mudança climática, né? Mais uma vez, um desastre natural acontecendo por conta dessa questão de mudança climática. O governo paquistanês atribui esses fenômenos extremos justamente a essa questão, né? A mudança climática e afirma que o país sofre as consequências das práticas irresponsáveis com o meio ambiente de outras regiões do mundo. Pois é, Thay, você falou na questão climática. De acordo
2: com o Serviço Meteorológico, o Paquistão registrou o dobro de chuvas do que era esperado. Nas províncias de Baluchistão e Síndia, as mais afetadas no sul do país, as chuvas foram quatro vezes superiores à média dos 30 anos anteriores. E o FMI também anunciou a reativação de um programa de apoio financeiro para o Paquistão e a liberação de um pacote de 1 bilhão de dólares. Eu acho que agora é a deixa para chamarmos aqui o nosso segundo convidado de hoje. A gente chama para esse bate-papo o professor João Paulo Nicolini Gabriel. Ele que é cientista político, doutorando da UFMG e também do departamento da Université Catholique de Louvain e que fala com a gente direto da Bélgica. Vamos bater um papo sobre o Paquistão. Tudo bem, professor João?
4: É, agradeço novamente é, o convite, né? A segunda vez aqui é muito importante esse podcast. Eu gosto muito da dinâmica deles e Estou aqui para se puder ajudar em, enfim, com informações sobre o Paquistão.
2: O Paquistão está sofrendo com a pior enchente em 30 anos, né? foi o que disse o primeiro-ministro do Paquistão. Como é que o país está lidando com isso, com tantas mortes, com tantos desabrigados e com falta de
1: estrutura?
4: Olha, esse é um dos fatores tristes das consequências das mudanças climáticas. Da mesma forma que nós temos secas gigantescas na Europa e mesmo na vizinha Índia, Agora, o Paquistão tem sido afetado pelo contrário. A quantidade de água que tem caído com as chuvas de monção foi um período extremamente forte, rígido, na questão de chuvas. E agora nós temos as consequências extremamente drásticas para uma população de um país que já conta com grandes dificuldades sanitárias, né, um problema crônico do desenvolvimento social naquele país, desenvolvimento também do saneamento básico. E agora, por exemplo, os dados que nós temos, os últimos dados, são de Mais de mil mortos e 6,4 milhões de pessoas em situação extrema de urgência, segundo a OMS, por questões da inundação. A gente tem que lembrar que do Paquistão, um terço do continente está em área de extremo alerta para inundações. Ou seja, é a mesma coisa que inteiro está sobre alerta de inundação, para ver o tamanho que isso representa, né? Então, é um país que está tendo muitas dificuldade já por uma questão das mudanças do clima diante da sua população e é um país que essa notícia, né, esse momento trágico, não poderia vir em um pior momento na situação econômica do país. Um país que tem enfrentado grande crise inflacionária, uma crise social desencadeada muitas desigualdades naquele país. E é um país que estava num processo político muito conturbado, tinha acabado de sair de um processo muito complicado de voto parlamentar para retirar o primeiro-ministro eleito, o Iracan, e conduzir um novo tipo de governo, mas com grande oposição popular que o Iracan considera ainda, consegue mobilizar entre a população paquistanesa, é, dizendo que ele sofreu um golpe de elites políticas junto com os Estados Unidos e o país passava por uma grande instabilidade política que também afetava os investimentos internacionais naquele país.
2: E quanto a essa ajuda que ajuda, entre aspas, né, esse empréstimo de 30 bilhões de dólares que foi anunciado para o Paquistão?
4: Olha, isso... O apoio do FMI ao Paquistão, digamos assim, o um empréstimo, ele não é de hoje, tá? ele é de 2019, ele é um plano que foi elaborado durante uma crise inflacionária, o Paquistão tomou diversas medidas durante as década passada, é muito controversas do ponto de vista econômico, até da teoria, discussões econômicas sobre a paridade dos preços, o valor artificial que eles mantinham da moeda local. O Paquistão, ele se viu diante de uma crise inflacionária por diversos motivos no governo do Iracã. É o aumento dos preços, principalmente dos alimentos, enfim, e da eletricidade. O Iracã, ele pediu auxílio justamente no momento que o país precisava ainda. O Iracã, ele era o ministro, né, antes do processo de retirada por voto parlamentar, né, não é um país presidencialista, é um país parlamentar. E foi um momento em qual ele pediu esse auxílio para tentar reverter alguns problemas orçamentários daquele país. É, o que acontece é que durante a crise política que levou à saída do Iracã, ele tomou medidas populares para angariar apoio popular. Né? Então, congelou preço durante a pandemia, né? que houve um processo também de aumento inflacionário né? em todos os países. Ele congelou preço, congelou o preço da eletricidade, né? no momento em que houve aquela expansão do valor do petróleo. Né? Lembrar que a energia do Paquistão também é muita utilização dos combustíveis fósseis, né, também. Então, é um país que tem uma dependência muito também de importação de alguns produtos, tanto para combustíveis quanto para energia. Então, ele fez um congelamento de preços de alimentos, etc. O que fez com que o FMI, né? porque o FMI paga em parcelas esse apoio, o FMI é, colocasse algumas dúvidas sobre a saúde fiscal daquele país e tivesse bloqueado algumas remessas para aquele país. Então, o país hoje vive em Clima de tentativa, o governo atual vive numa posição muito difícil, que é tentar fazer com que haja uma reativação desse empréstimo para receber os valores que precisa, pois recorreu ao FMI anteriormente, e agora o que ele precisa fazer... tentar contornar e, digamos, encontrar fundos possíveis para esse pagamento que aliviem a pressão do FMI. Então, o que ele tenta fazer, às vezes, é retirar alguns subídios. Só que isso são medidas impopulares, porque aumenta o preço do combustível, aumenta o preço de alguns alimentos e faz com que a população se volte contra o parlamento, já numa instância de grande pressão política. Então, é um momento muito complicado para o atual governo. O FMI, ele liberou uma parcela dessa ajuda agora, não oficialmente, mas a intenção parece que foi essa, de tentar dar um digamos suspiro, né? uma sobrevida para o Paquistão durante um momento de grande crise que ele atravessa agora por causa das enchentes. e algo que a OMS tem pedido, a própria Assembleia Geral da ONU tem pedido, digamos, esse olhar mais humanitário para com aquelas pessoas que estão sofrendo no Paquistão. Então houve uma liberação agora de uma parcela, mas é, responde, a um processo, digamos, de negociações com a FMI que se dá desde 2019.
1: Agora, o senhor falou que o país tem um histórico né, de problemas climáticos. Existe algum problema de infraestrutura também no Paquistão?
4: Então, o que está acontecendo é que esse processo está sendo, digamos, recolhido, né? é algo que iniciou recentemente acontecendo agora é uma tentativa de minorar os danos a partir de recursos locais e também de auxílio que está chegando por parte de organizações internacionais, mas a gente tem que lembrar que esses valores que a ONU está pedindo, que inclusive países da região se comprometeram até a oferecer possivelmente ajuda, né? Não, você tem a China tentando recorrer também a alguma possibilidade de Auxílio para esse tipo de país, que é um grande aliado dos chineses, né? Então, é, mas ainda, mesmo o que o governo paquistanês diz, né? Mesmo que haja esse auxílio emergencial local, né, específico que a ONU está pedindo, é, os valores ainda vão necessitar de muito mais do que é, se espera de, um, de uma organização internacional, né? Por causa da proporção que foi os estragos que estão sendo causados por conta das chuvas deste ano naquele país. Né? Vale lembrar que é uma coisa, né, que o Paquistão só algo que eu lembrei da questão anterior, o Paquistão tenta renegociar suas dívidas com outros países também e busca empréstimos de outros países considerados aliados. O Paquistão já buscou auxílio do Emirados Árabes, da Arábia Saudita e da China. O FMI ele se propõe nesses casos, agir como uma parte mediadora desse tipo de acordo. Os países que propõem a dar esse tipo de auxílio não vêm até com maus olhos. Nem a China vê com maus olhos essa possibilidade de mediação do Paquistão lembrar que isso também vem à questão porque a China, embora seja uma grande aliada do Paquistão, ela também quer receber de volta esses valores. Eu acho até é muito na linha do que o Carlos Eduardo Carvalho falou com vocês durante o episódio sobre a desmonetização, né? A China, ela tem um papel, digamos, de grande importância internacional hoje, mas ela não se porta como revisionista dos mecanismos da FMI muitas vezes, tá? Isso é muito importante ver. Então, ela não vê com maus olhos a possibilidade de ter um, um é, digamos, uma fiscalização da FMI do acordo de renegociação de dívida com o Paquistão e de liberação de novos créditos.
2: Professor, outro dado da imprensa oficial do Paquistão que eu li também foi que 700 mil cabeças de gado foram perdidas e que colheitas foram destruídas. Isso aí pode gerar fome, gerar insegurança alimentar?
4: Com certeza. O Paquistão tem sofrido com aumento de preços de alimentos durante os últimos anos por questões climáticas também. E esse ano, com essas perdas da agricultura local é com certeza, provavelmente, o país vai ter que se programar para viver com um grau de grande incerteza da segurança alimentar daquele país. A produção agrícola local foi, de maneira muito grande, devastada. Então, foi fortemente devastada. Então, isso faz com que o país se veja numa posição de ter que procurar importação de alimentos de outros países também. E isso coloca o país numa dificuldade maior ainda, no momento em que a balança comercial do país já era negativa, até pelo aumento das importações que estavam sendo realizadas durante o crescimento das importações que o país teve que fazer durante a pandemia no momento de problemas da cadeia de valores né, e das dificuldades de produção que aquele país sofreu no momento de crise internacional.
1: E como estão as relações comerciais do Paquistão com a Índia?
4: Então, como eu havia dito, né, o Paquistão aplicou uma espécie de sanção unilateral com a Índia durante os anos de 2019, né, quando o Modi, o governo da Índia, né, ele hum, agiu de maneira unilateral, mudou o status da Cachimia, diminuiu o status do da região de Cachimira e Jamu... que é a região disputada entre os dois países e ele fez com que a região fosse cada vez mais dependente dos mandos institucionais de Nova Delhi. Né? Então isso fez com que houvesse uma reação de comércio que fechasse algumas rotas comerciais e diminuísse drasticamente as possibilidades de comércio entre os ambos os países. Agora, como eu falei, para uma tentativa é, pontual de revisar, digamos, algumas fontes de remessa de produtos para aquele país no estado emergencial, há um estudo, segundo a imprensa indiana e a imprensa paquistanesa, De reabertura desses canais, dessas rotas comerciais, mas que ainda não foi efetivamente realizado até pela questão, enfim, política que isso envolve, né, as questões políticas que isso envolve entre dois países considerados inimigos desde o seu nascimento praticamente, né, como estados-nações independentes no século XX. Então nesse caso a gente tem claramente um, um problema ainda é, do campo do ponto de vista comercial entre dois países acentuado por essas questões geopolíticas que anteriormente já tinham episódios bem agravados de disputas entre os dois países nos esses anos mas a questão da Kashmir acabou mobilizando muito a questão enfim a, a política paquistanesa naquele momento e eles acabaram aplicando uma espécie de sanção nesse ponto
2: professor você já falou aqui durante a nossa conversa que o Paquistão se relaciona bem com a China que é um parceiro Mas qual que é a natureza dessa parceria?
4: Então, o Paquistão ele hoje é um aliado da China, talvez hoje seja um dos poucos países que você possa dizer que é um aliado da China, tá? oficialmente. É lembrar que isso é muito recente se a gente for pegar a história do Paquistão, porque na Guerra Fria, o Paquistão era um aliado norte-americano, enquanto a Índia era um aliado, é, um aliado não, mas, digamos, uma parceira privilegiada da União Soviética em alguns casos. Os paquistaneses, eles tiveram um, um foram, inclusive as ditaduras paquistanesas, do general Zia, por exemplo, que eles... Foram muito favoráveis aos planos geopolíticos norte-americanos para a questão do Afeganistão, nesse ponto, por exemplo, né? Mas também para a aproximação dos Estados Unidos com a China no momento de isolar o bloco soviético dentro do campo comunista, né? Então, houve uma triangulação ali que o governo Nixon fez para se aproximar do Mao Zedong, né? No momento de disputa entre os dois lados comunistas, Moscou e Pequim, né? Então, o Paquistão serviu como intermediário para aproximar esses dois países e isolar os soviéticos durante a Guerra Fria. O Paquistão, como eu também disse, né, pra, enfim, encurtando a história, também, porque isso é, um, é um capítulo bem longo, bem interessante da história, né, a participação que o governo paquistanês teve na diplomacia norte-americana para o Sudeste Asiático e para a Ásia Central durante a Guerra Fria. Né, foi um país central para aqueles. Inclusive, os norte-americanos apoiavam os paquistaneses, por exemplo, em guerras, a Guerra da Independência de Bangladesh, né, que foi. O Bangladesh, para quem não sabe, era parte do Paquistão. E em 71 fez uma guerra de independência. No qual os norte-americanos apoiaram deliberadamente os paquistaneses. Né? Enfim, é, mas eu acho interessante pontuar. E aí é interessante o desfecho dessa história que, o, quando os soviéticos invadiram é, o Afeganistão na década de 70, né, e os norte-americanos concluíram que aquilo seria uma espécie de Vietnã dos soviéticos, e que de fato foi uma, uma guerra muito complicada para os soviéticos, que acabou é, às beiras do final do, da União Soviética, enfim, no final da década de 80, né, ali, os norte-americanos eles incentivaram e deram auxílio para os movimentos, digamos, né, que eram os movimentos, digamos, muçulmanos da região do Afeganistão, enviaram armas, né, por vias do Paquistão, né? Então, assim, o Paquistão, eles davam dinheiro o Paquistão, o Paquistão comprava armas de países que tinham armas de origem soviética para disfarçar que não era apoio norte-americano e davam as armas para esses grupos rebeldes que lutavam contra o, os soviéticos, inclusive armas para derrubar helicóptero, essas coisas. Os norte-americanos estão desenvolveram uma relação muito próxima com o Paquistão nessa época e esses grupos, né, que do Afeganistão que foram apoiados por oficiais paquistaneses, eles também desenvolveram um bom relacionamento com grupos oficiais do Paquistão, inclusive o serviço secreto, etc. Só que o desfecho dessa história é que esses grupos afegãos deram origem ao Talibã, enfim, a movimentos hoje que são considerados grandes inimigos norte-americanos, que por coincidência foram financiados pelos norte-americanos de alguma forma com apoio do Paquistão. E hoje é um grande motivo de, de desde a Guerra do Terror, né, que os americanos se distanciaram do Paquistão porque o governo paquistanês supostamente tem alguma relação, alguns setores de fato, por meios mais informais, digamos, não oficiais, tem alguma relação com esses grupos digamos que agem no Afeganistão, né, grupos terroristas considerados pelos norte-americanos, esse financiamento vem originalmente de armas por vias norte-americanas e essa relação intrínseca que você tem entre setores do serviço secreto paquistanês com esses grupos que causam instabilidade no Afeganistão, inclusive o Talebã, vem desta origem de apoio do, dos norte-americanos, dessa história de apoio dos norte-americanos com os paquistaneses a grosso modo. Então, é, se eu pudesse falar explicar, por exemplo, as origens de uma relação mais pacífica, mais consolidada entre os paquistaneses e os chineses, se dá justamente no momento de maior distanciamento dos americanos com o Paquistão, que é dado nesse momento da guerra ao terror, que eles começam, digamos, a procurar ali se vingar de alguma forma do, do 11 de setembro, né e ali tem a, a questão da guerra do Afeganistão, enfim, nesse momento o Paxton acaba se vendo em uma grande pressão, embora ainda mantenha o um status de aliado norte-americano. Os norte-americanos às vezes dão umas espécies de parcerias, enfim, de parceiros. Não é fora da OTAN, né? que dá alguns títulos para os paquistaneses, mas a, é, houve um distanciamento muito grande, tanto do campo social quanto do campo político, É por questões de grandes pressões que os norte-americanos colocam sobre os paquistaneses e eles se aproximaram, de certa forma, dos chineses, que começaram a oferecer mais investimentos no campo da Rota da Seda a construção do porto de Guadar, né, que é um porto muito importante para os chineses, também geoestratégico, e que vai correndo no Paquistão. Então, e outros tipos de investimento no campo agrícola, etc., que os chineses têm feito no país. E aumentado também o o fluxo comercial, algo que coloca sempre... É, muita tensão entre os indianos né? e que, em contraposição, se aproximam de certa forma dos norte-americanos e mantêm boa relação com a Rússia.
2: Tá certo. A gente conversou com o professor João Paulo Nicolini, Gabriel, ele que é cientista político, doutorando na UFMG e do Departamento da Université Catolique de Louvain, conversou com a gente, da Bélgica, a gente falou bastante aí sobre o Paquistão. É a segunda vez que a gente recebe aqui, espero receber outras vezes, professor João, muito obrigada.
4: Eu que agradeço, eu acho excelente conversar sobre esses assuntos, porque de fato é um país que precisa ser falado também. falamos É bom que falem cada vez mais da Índia também, mas é um país, é uma potência nuclear um país que, enfim, que tem população maior do que do Brasil e que, às vezes, a gente fica vendo só falar, digamos, das questões de terrorismo que acontece lá, mas é um país muito mais complexo, uma história muito mais complexa do que apenas reduzir a uma questão de terrorismo que acontece naquele país.
1: Obrigada, professor. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.
4: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
1: Bom, só acrescentando aqui que ainda nessa questão Índia-Paquistão, desde a divisão, os dois países disputam sobre quem tem o controle sobre a província da Cachemira, acho que é o principal conflito aí envolvendo os dois países, que já travaram duas guerras por causa disso, em 1947 e em 1965.
2: A gente chama para bater um papo sobre o Paquistão o professor Eric Hereik Ribeiro, ele que é professor de Relações Internacionais da Hitter, Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
0: Tudo bem, Melina. É um prazer estar novamente aqui com vocês.
2: Professor, qual que hoje é o principal desafio do Paquistão?
0: O Paquistão, o principal desafio atualmente é ele reequilibrar as suas relações civil-militares porque o país historicamente enfrenta uma rivalidade com a Índia, que a gente vai falar mais para frente, e isso faz com que eles tenham uma política excessivamente militarizada. Então, os militares eles ocupam muitos espaços para além né, da política de defesa, da sua política de segurança nacional, e acabam sempre interferindo na política, interferem também nas relações econômicas nacionais. Eles são não somente as forças armadas, como também o principal grupo econômico e o principal grupo político que sustenta o país isso faz com que, muitas vezes, decisões que deveriam ser em prol do desenvolvimento econômico ou em prol do progresso do país, acabam sempre de mãos atadas pelos interesses dos militares. Então essa eu diria que é a questão principal para o Paquistão realmente se livrar de algumas amarras e poder realmente seguir uma política mais democrática, mais aberta e mais inclusiva também.
1: E por que a gente não ouve falar tanto assim do Paquistão, professor?
0: O problema todo, em primeiro lugar, é que a nossa mídia ela é muito ocidentalizada e num mau sentido. É porque a gente acaba sempre recebendo mais informações daquilo que nos é passado pelas mídias tradicionais do Ocidente. Né? Os grandes canais de comunicação espalhados pelos Estados Unidos, Inglaterra, né, os grandes players, eles acabam nos repassando a agenda internacional do que é divulgado aqui na mídia nacional. Então eu vejo esse como um grande problema. Não só em relação ao Paquistão, né, se ouve falar muito menos do que a gente deveria sobre os países árabes, sobre a Índia, sobre o Sudeste Asiático. E mesmo a China, né que acaba entrando, e a Rússia também, acabam entrando no noticiário geralmente com um viés mais negativo né, e acaba não se tendo uma visão mais globalizada, que seria do próprio interesse da nação brasileira.
2: É, professor, só para corroborar isso aí que o senhor falou, foi até difícil para a gente encontrar um especialista, alguém que, cujo objeto de estudo seja o Paquistão. Qual que é o problema do Paquistão com a Índia? Qual é essa questão tão sensível que esses dois países têm?
0: Bom, vamos voltar um pouquinho na história para a gente poder entender né, porque o Paquistão e a Índia são duas nações inimigas hoje no mundo e a principal questão é que, na verdade, eles são nações irmãs. Eles são fruto dos antigos impérios indianos. Eles foram o mesmo povo por muito tempo. Né, inclusive eles têm províncias que são divididas de forma bastante artificial na ala ocidental o Panjab, né, que tem dos dois lados, a própria Cachimira também que é dividida entre os dois e disputada até hoje. Né, do outro lado, onde enfim, hoje é Bangladesh, também era Paquistão na época da Partição Britânica e a Bengala também foi dividida nessa região entre a parte ocidental e a oriental. Mas na verdade é que esses povos eram o mesmo povo. A questão toda é que os britânicos incentivaram uma divisão religiosa, que sempre existiu, obviamente, entre hindus e muçulmanos nessa região, desde que os muçulmanos chegaram ali. Mas a verdade é que essa divisão era ficava no campo da religião. Né? Não existia um movimento ideológico, político, em torno do islamismo, como força política mesmo, separada dos hindus. Tanto que, por muitos séculos, governaram príncipes hindus, governaram príncipes muçulmanos em áreas que eram misturadas ...entre os dois tipos de religião. Então, quando chegam os britânicos, eles começam a dividir esses dois grupos ideológicos... ...incentivar, então, que o lado muçulmano tornasse essa questão ideológica, religiosa em um movimento político, né, e esse movimento político, inclusive, é fundado na própria Inglaterra, e isso dá origem ao Partistão na época da partição, que também foi algo que poderia ter sido melhor lidado, né, por parte dos britânicos, mas não era do interesse deles ver de uma nação indiana gigantesca unida na época da independência. Então, eles também incentivaram essa divisão entre os dois lados. E depois da partição... Né, eles têm várias regiões que são disputadas entre os dois, que, na verdade, ficaram livres né, pelos britânicos para escolher aderir à nação muçulmana ou à nação que, na verdade, não era uma nação hindu. Né, a Índia sempre se proclamou secular, né, ou seja, abraçando todas as regiões diferentes do próprio Paquistão. Então, isso acabou virando um objeto de disputa territorial e geopolítica entre os dois países e que levou ao longo do tempo a muitas outras disputas, incluindo a questão das armas nucleares. E realmente é um assunto que a gente poderia ficar falando aqui por horas e dias, né, mas, em resumo, foi assim que começou a rivalidade entre os dois e ela foi adquirindo novos contornos e novos alinhamentos externos também Cada Guerra Fria, tendendo mais ao lado da União Soviética, o Paquistão sempre como aliado americano desde a década de 50. E depois vem a China. Né, depois entra a China também como um player importante e a China acaba se tornando, então, um aliado paquistanês já na década de 60, logo após a Guerra sino indiana né, em 1962. Então, aí eh, começam a se desenhar esse quebra-cabeça, né, tanto em termos de uma rivalidade mais pura, né, entre nações que é, nasceram do mesmo berço, mas são inimigas, né, desde a Partição Britânica em 47, e por outro lado, né, esses realinhamentos externos também que trouxeram, né, as potências externas que, obviamente, têm interesse em incentivar essa divisão entre Índia e Paquistão, principalmente né, pelo mesmo viés dos britânicos. né, Ou seja, uma Índia poderosa né, e livre, né, sem as mãos atadas com problemas regionais, com seus vizinhos, seria uma potência formidável né, para competir com a própria China ou mesmo fazer frente aos Estados Unidos e União Soviética. Isso sempre foi sabido. né? Então existe essa questão também de manter a Índia presa nesse embate com o Paquistão como uma forma de, de conter esse crescimento indiano.
1: Agora o senhor falou aí da China, dos Estados Unidos, quem são os outros aliados do Paquistão?
0: Atualmente o Paquistão tem muito poucos aliados. Né? Na verdade, desde a época da Guerra Fria, né, os Estados Unidos sempre foram os garantidores né, da segurança, dos equipamentos militares paquistaneses e também de uma relação muito íntima né, com esses militares, justamente por interesses no Afeganistão, depois né, da própria Índia, então os americanos sempre figuraram como esse parceiro central. O problema é que depois né, da guerra ao terror, é os países desenvolveram também vários problemas de relacionamento, porque o Paquistão tem uma relação de duplicidade com os movimentos terroristas, movimentos insurgentes, é, tanto dentro da Afeganistão quanto outros que também atacam a Índia. É, na verdade o Paquistão faz esse jogo duplo entre esses grupos que ele apoia para desestabilizar a Índia e ao mesmo tempo também se tornaram um problema interno para o Paquistão, então, por isso, né, a relação com os Estados Unidos ficou um pouco abalada, porque, por um lado, os americanos precisavam do Paquistão para entrar no Afeganistão, né, era a principal via logística e também de inteligência né, em relação ao que estava acontecendo no Afeganistão e, ao mesmo tempo, sabiam que o Paquistão jogava para todos os lados, em todas as frentes. Né. Então, houve muitos relatos né, na época, e isso aí está documentado, comprovado, de que o governo paquistanês principalmente a inteligência do país, tem ligações com o próprio Talibã, né? que hoje voltou o poder lá no Afeganistão. Então, os americanos caíram um pouco nessa armadilha né? de ficarem reféns do Paquistão, que, que jogava muito jogos. Eu diria que hoje a China é o principal aliado do Paquistão e o que mantém mesmo o regime paquistanês vivo, né? seja pelo suprimento de armas ou de ajuda econômica, pelo financiamento da Belt and Road Initiative, a iniciativa Cinturão em Rota, então, hoje, né, o, o Paquistão ele depende muito economicamente do comércio e dos investimentos com a China. E a Rússia, né, nos últimos anos, também tem tentado equilibrar essas relações entre Paquistão e Índia, vendo que a Índia também é, começa a se aproximar mais dos Estados Unidos, tem uma rixa muito grande com a China, e a Rússia, de certa forma, tem uma parceria estratégica com a China, da qual ela também é dependente. Então, os russos buscaram também se aproximar mais do Paquistão, até para é, aprofundar suas relações militares também e ter uma espécie de, de leverage, né, de ter alguma coisa também, alguma relação que, que cria essa interdependência com, com o governo paquistanês. É, e fora esses países, eu poderia dizer também que o Paquistão ainda cultiva alguns aliados no Oriente Médio, né, como a própria Arábia Saudita. Inclusive, houveram relatos, né, boatos, eu diria, até um tempo atrás, de que o Paquistão poderia eventualmente emprestar parte do seu arsenal nuclear e dos seus mísseis para a Arábia Saudita por conta de algum conflito com o Irã né, ou com o próprio enfim com algum país ali da região do Oriente Médio então a Arábia Saudita também é um aliado importante né um país extremamente rico né com muitos recursos naturais e o Paquistão precisa desses recursos naturais e financeiros também que a Arábia Saudita dispõe é, e, enfim, alguns outros países também, Emirados Árabes Unidos. É, mas, nos últimos anos, a Índia tem se aproximado muito dos países do Oriente Médio e isso tem enfraquecido bastante esse privilégio que o Paquistão tinha de ter uma base de apoio naquela região.
2: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais profundamente dos problemas que o Paquistão tem com o terrorismo. O senhor já mencionou a ligação com o Talibã, né? Eu não sei se hoje em dia se chamam o Talibã de terrorista ou simplesmente um grupo
0: rebelde. Sim, exatamente. Na verdade, hoje o Talibã é o governo. Ele pode ser ou não reconhecido. E essa questão conceitual é, é bem importante, eu trabalho isso com os meus alunos também, da gente sempre ter um, um certo distanciamento científico, acadêmico em relação à designação né, de certos grupos, justamente porque depois da guerra ao do terror dos Estados Unidos, todo grupo insurgente virou terrorista. E, na verdade, são coisas diferentes. Né? O ato do terror é, ele é simbólico. Ele tem a intenção de provocar o caos, a desestabilização política e grupos insurgentes, por outro lado, têm o objetivo de tomar o poder diretamente. Né? Esse grupo ele quer substituir o governo atual, as forças armadas que existem ali e ele mesmo tomar o poder. E isso é o que caracteriza o Talibã. E, na verdade, a história de relacionamento né, dos paquistaneses com grupos insurgentes, né, que praticam ou não atos de terrorismo, né, mas enfim, esses grupos é, para-estatais é, ali na região vem desde a época da independência. Porque eles usaram militantes tribais tá, ali da região da Cachimira já para desestabilizar o lado indiano e possibilitar que eles, então, tomassem aquela região. Claro que isso não aconteceu. A Índia já tinha um exército muito mais poderoso naquela época, mas desde então ela enfrenta esse problema de grupos que têm como objetivo, têm suas próprias agendas, mas que são clientes do Estado paquistanês, no sentido de que ele dá cobertura e orienta algumas ações desses grupos com vistas de desestabilizar a Índia. E por outro lado, a partir do final da década de 70, com a invasão soviética do Afeganistão, o Paquistão também passa a ser um aliado importante dos Estados Unidos e da própria Arábia Saudita e até mesmo a China, né? esses três países se juntaram ao Paquistão para combater a invasão soviética do Afeganistão. E isso fez com que o Paquistão começasse a criar ligações muito importantes também no treinamento e no suprimento logístico desses insurgentes que lutavam contra a invasão soviética. E um desses grupos mujahidins, né, que é como se chamam né, esses grupos que combatiam a né, soviética, esses grupos paramilitares, eh, era o próprio Talibã em formação. Né? Naquela época não tinha esse nome ainda, mas ele se forma ali, né? com Osama Bin Laden e tudo mais, que era um aliado paquistanês desde o início, um aliado dos próprios Estados Unidos. Então, ali eh, começa a tomar um outro contorno essa relação do governo paquistanês com grupos insurgentes. E muitos desses grupos que atuaram no Afeganistão e depois tomaram poder no Afeganistão com a ajuda do Paquistão, simbolizado no Talibã, também praticam atos contra a própria Índia. O problema é que, com o passar do tempo, alguns desses grupos se rebelaram contra os principais e passaram a formar é, grupos insurgentes dentro do próprio Paquistão contra o Estado paquistanês, né? ou seja, eles se voltaram contra o governo paquistanês. Um exemplo disso é o Talibã paquistanês, que não tem nada a ver com o Afegão e tem como objetivo derrubar o governo do Paquistão. Então, principalmente nas regiões ali do norte do país, na fronteira com o Afeganistão, existem grupos que combatem é, as forças paquistanesas né? e são contrários aos interesses do Paquistão. Então foi um tiro que saiu pela culatra, de certa forma, porque o Paquistão não tem total controle sobre muitos desses grupos. Né? e alguns se voltaram contra o próprio governo.
1: queria que o senhor explicasse para a gente qual é a relação do Paquistão com o Afeganistão.
0: É uma relação que muita gente diz é, ser próxima, ser uma relação de codependência entre os dois, né, pelo fato do Afeganistão ser uma profundidade estratégica para o Paquistão do ponto de vista geopolítico. Afinal de contas, quando a gente olha no mapa, o Paquistão ele é uma estreita faixa de terra, é, de norte a sul, que está toda fazendo fronteira com a Índia. Então, os paquistaneses sempre tiveram muito medo que a Índia pudesse fazer uma ofensiva militar e tomar o país de assalto rapidamente, justamente por falta dessa profundidade. Então, do ponto de vista geográfico, o Afeganistão dá uma profundidade muito maior se ele for um aliado paquistanês. Por outro lado, se ele for um inimigo, um rival, ou um aliado da própria Índia, né, que é o pior cenário para o governo paquistanês de todos, isso faz com que o Paquistão tenha que, fique basicamente prensado entre duas nações inimigas e isso torna basicamente o país indefensável. Por isso, né, a prioridade estratégica histórica do governo paquistanês é manter um governo aliado em Cabul, porque, do contrário, isso traz uma pressão geopolítica, militar, securitária, gigantesca para cima do Estado paquistanês. Por outro lado... O Paquistão tem vários problemas de relacionamento com o Afeganistão, para além de ter um governo aliado ou não. Porque, de fato, os dois países têm uma fronteira chamada Linha Durã, que até hoje não é demarcada. Eles têm uma fronteira disputada. E existem também alguns movimentos dentro do Paquistão que defendem que áreas ali do norte do movimentos dentro da Afeganistão, que defendem que a parte do território paquistanês pertence aos afegãos, principalmente algumas etnias que têm a sua maioria do lado afegão e tem uma, uma minoria que vive do lado paquistanês. Essa linha é artificial ela foi feita pelos britânicos, da mesma forma que a linha artificial que dividiu o Paquistão da Índia, e por esse motivo existem vários grupos também que defendem que partes do território paquistanês deveriam pertencer ao Afeganistão então é uma fronteira muito porosa e muito difícil também, essa fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, e os países então têm essa disputa ainda pendente que volta e meia atrapalha também as relações bilaterais.
2: Professor, vamos falar agora sobre o fato do Paquistão ter a bomba atômica não faz muito tempo, acredito que em menos de um ano, o criador, né, o pai da bomba atômica no Paquistão, foi até preso, né, o Abdul quader Khan. Queria que o senhor explicasse por que, que ele foi preso, é, por que, que ele era um herói nacional é, no Paquistão e, e fora não.
0: Pois é, a questão das armas nucleares no Paquistão pode ser explicada pela própria rivalidade com a Índia. Porque a Índia já estava em vias de adquirir um artefato nuclear na década de 70. O primeiro teste nuclear, mais rudimentar da Índia, foi em 1974. E até por isso as potências nucleares tradicionais, né, os cinco permanentes do Conselho de Segurança, acabaram criando o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o TNT. Ele foi uma reação direta à Índia ter adquirido capacidades para se tornar a nova potência nuclear do sistema, e os demais queriam impedir né, que os indianos tivessem esse status de igualdade com os cinco permanentes do Conselho. E o Paquistão, ele observou isso como uma ameaça direta à segurança nacional, por razões óbvias, que a partir daquele momento a Índia poderia dispor de chantagem Nuclear nas relações bilaterais e, com isso, encerrar de vez qualquer esperança que o Paquistão tivesse de tomar a parte indiana da Cachemira, que era disputada. Então, por conta disso, o Paquistão, a partir daquele momento, teve como seu objetivo nacional principal, o maior objetivo de todos, é adquirir e construir essas armas nucleares. E ele o fez com a ajuda é, não só desse cientista que você mencionou, o Abdul Khan, como também com a ajuda de cientistas, tanto da Coreia do Norte, quanto da própria China. É, na verdade, dá para dizer que, sem a ajuda chinesa, o Paquistão nunca teria... Nunca teria nucleares Então essa questão é diretamente ligada Nessa né, parceria estratégica é, Que hoje tem contornos de aliança Entre o Paquistão e a China E por que a China fez isso? Bom, essencialmente para contrabalançar a Índia é, Dentro daquele discurso né, daquele Daquela lógica que eu apresentei No início da nossa conversa Quanto mais a Índia ficar presa Nessas disputas com o Paquistão Nessa rivalidade, menos força ela vai ter Menos ímpeto ela vai ter Para rivalizar com a China em outros cantos e sobre a prisão do Abdul Khan tem tem vários é, vieses em relação a isso. Ele já tinha sido preso lá em 2004 e foi solto posteriormente, é, Ele tinha uma relação, é, ele é o pai do programa nuclear paquistanês, inclusive é dele a frase é, de que o Paquistão desenvolveria arma, nem que a população tivesse que comer grama. É, então é, existia né, essa obsessão do Paquistão em desenvolver as armas nucleares e ele consegue isso aí no final da década de 80. É, mas esse cientista ele tem várias questões pendentes, não só com os militares, né? ele sabe demais, como também se diz né? que ele foi parte de um mercado negro é, de uma rede de mercado negro que estava fornecendo informações sobre tecnologias nucleares para países como o Irã, a Líbia, a Coreia do Norte e muitos outros. É, então, gira em torno disso as acusações, mas a gente sabe que o governo paquistanês não teria nenhum interesse em prendê-lo por causa desse fato. Né? Isso teve muito mais relação com pressões dos Estados Unidos e por problemas que ele teve de relacionamento com os militares e ter agido, digamos assim, por conta própria em muitos casos e ter fugido do controle. Então os militares preferiram né, manter ele sob controle com né, prisão domiciliar e desse modo ele não seria um problema para as relações deles com os Estados Unidos né, não criaria mais confusões nesse sentido de espalhar tecnologia sensível.
2: Tá certo, a gente conversou com o professor Eric Jereik Ribeiro ele que é professor de relações internacionais nacionais da Uniriter. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca, professor.
0: Eu te agradeço, Melina. Estou à disposição da equipe. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Depois desse aulão, partiu? Partiu o Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Melina Saad, Melina Saad, queria ver se você seria capaz disso. Você seria capaz de renunciar a uma herança de mais de 20 bilhões de reais? Claro que não, nem um bilhão, nem cem milhões. Você Nenhum não re... um real eu tô não, renunciando.
2: Vou te dizer, a herança é o último presente que alguém deixa pra gente. Eu não renuncio herança. Nada, nem se... Nada. Até se
1: for um porta-joias, eu quero. Quero, quero tudo, meu... quero, quero tudo. tudo que houver pra querer. Mas a gente vai contar a história hoje de uma alemã, a Marlene Engler de 29 anos, herdeira do Império Químico Basf, ela anunciou que vai renunciar a 90% da herança, herança de 4 bilhões e 200 milhões de euros, que corresponde a 22 bilhões de reais, e tudo isso porque ela acha que não fez nada para receber o dinheiro, sendo pura sorte a caso do nascimento. Gente, mas muita coisa a gente não faz nada para receber, nem bom, nem mal. Bom, mas mesmo assim, 90% com essa fortuna que ela tem, ela ainda vai continuar rica. Vai continuar rica. Essa alemã vai receber o dinheiro depois que a avó dela, de 94 anos, faleceu. Ela, por sinal, nunca trabalhou na empresa da família e disse acreditar que as heranças deveriam ser tributadas pesadamente. Segundo ela, o dinheiro faz provavelmente poucas pessoas felizes. Ah. Fale por ela. porque Quero ver ela ficar sem um euro no bolso. Ah, eu também concordo com você. Tem tanta gente aí que um pouquinho de dinheiro faria feliz. E até para isso o dinheiro traz felicidade. Porque quando você faz o bem, você se sente bem. Melhor do que a pessoa que recebeu. Então, o dinheiro traz felicidade até nessa questão, você vai lá, ajuda o próximo você tá fazendo uma pessoa feliz e tá se sentindo feliz também. Olha Bom, para essa jovem, muito dinheiro corre o risco de se tornar um problema e não uma vantagem, porque a riqueza excessiva pode levar a tensões problemas e mal entendidos em vez de soluções. É, pode ser que sim, né A escolha se tornou um fato público porque essa alemã faz parte de uma associação internacional de jovens ricos chamada Millionaires for Humanity Milionários para a Humanidade, e na tradução em Que pede aos governos que aumentem a carga tributária sobre heranças e grandes fortunas A jovem também disse não saber sobre a origem da fortuna que vai herdar o grupo Basf Foi fundado pela tataravó da herdeira em 1865 A empresa é um dos grandes exemplos da capacidade científica e empresarial alemã Assim como de determinação e falta de limites Em 1925, essa empresa se tornou monopolista após a fusão com outros grupos químicos e esse conglomerado ficou famoso por ter construído uma fábrica que produzia uma substância né, usada em câmaras de gás. Ah, tá explicado. Aí, realmente, né? Não foi, no entanto, uma escolha ou uma decisão deliberada da empresa. Durante o regime nazista, o grupo químico e os executivos não tiveram a possibilidade de contestar as decisões de Adolf Hitler. Eu não
2: imaginava que eu fosse chegar no fim dessa notícia dando uma certa razão para a menina que está... Abdicando. É, é complicado saber que o, o dinheiro da família dela estava associado a esse tipo de decisão. Tudo bem que, ele é, como você leu aí pra gente, a, a empresa não tinha como
1: contestar a Hitler, né? Mas difícil, né? É. Difícil. Veio a partir de um sofrimento, né? De muitas ah, pessoas. Ah, sim,
2: não. Terrível. A Alemanha sente vergonha até hoje do que Hitler fez.
1: O nazismo mas, teve um desdobramento terrível. Mas ela poderia aproveitar até para fazer o bem. Reverter. Poderia, com Já certeza. Que é, Ela não fez paz, não viveu naquela época, nunca trabalhou na empresa. Aproveita o dinheiro para usar de outras maneiras. Tem muita coisa legal para se fazer no terceiro setor. Eu queria saber o que que ia acontecer com esse dinheiro que ela
2: abdicou. Para onde vai? Pois é, na reportagem não fala qual o destino, né? Mas tem tanto lugar. Tem lugar na África, aqui no Brasil mesmo. Escolas para serem construídas, Médicos Sem Fronteiras também faz um trabalho muito lindo, muito legal. É o que não falta, né? Destino pra esse dinheiro. É, possibilidade pra ajudar as pessoas são inúmeras. E
1: a gente tem que esquecer o que passou também, né? E pensar daqui pra frente. E bola pra frente. Tentar melhorar o que tá aí e o que tá por vir também. Com certeza. Deixar um legado. É isso, assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje. Acabou-se o que era doce pois é, quem eu comeu... não tô falando da relação aí do, dos vizinhos irmãos não, tô falando do episódio de hoje. O duro de ter irmão é uma coisa você não tem, você não sabe,
2: irmão você não tem como se livrar, então Paquistão e Índia não vão se livrar tão cedo, se a minha irmã estiver ouvindo isso ela vai me xingar daqui a pouco pelo WhatsApp, mas essa é que é a verdade quantos povos irmãos que a gente já falou aqui, que vivem em pé de guerra. em conflito, é verdade. Onde tem intimidade tem
1: conflito, essa aqui é. É verdade. Não tem como escapar. Bom, onde não tem conflito é lá no nosso Twitter, arroba Mundioca com o K, você pode entrar em conflito com a gente se você não seguir lá o nosso perfil. É importante apertar o seguir pra você se manter atualizado de tudo que a gente fala aqui no nosso podcast. Aproveita, já que você vai passar lá pra seguir, aproveita e interaja com a gente também. Se quiser fazer alguma sugestão, comentar algum episódio ou comentar esse episódio, fique à vontade. Aliás, esse episódio foi uma sugestão de uma pessoa. É, olha aí. Bacana. Tá vendo como vale a pena você sugerir aí se tem algum assunto que você queira ouvir aqui no Mundioca, fica à vontade é só comentar lá no Twitter arroba Mundioca com K. Melina, beijo, tá? Beijo.
0: Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.